2: Bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas, aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. Hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nesquim no YouTube e a minha vida amorosa é uma história
3: sobrenatural.
2: Não, pera aí, o cara acabou com a minha piada. (risos) Era
3: isso? Eu falei
2: literalmente que eu tinha uma história e uma piada e aí o cara vem e mete essa, mano. A verdadeira história sobrenatural é que estamos namorando, né, galera?
3: <risos> Essa piada veio de longe, né, também. Só fui, eu sou o primeiro a falar.
2: Fala,
0: galera. Aqui é Jonathan Paiva e Rui call?
1: Olá, pessoas. Aqui quem fala é Fernando Alves e a verdade está lá fora.
4: <risos> fala, galera. Aqui quem fala é o Pedro e dessa vez vocês vão ver quem é impossível de assustar.
0: Não é o Pedro, porque <risos> o Pedro é o cara que eu mais assustei na minha vida inteira.
2: É, mas não, não, corta pro episódio de Pegadinhas Onde a gente descreve que Pedro Martins grita igual a menina né?
1: E alguém bateu na porta de hidro <risos> Naquele lugar Deu um tapão da, da porta da cozinha E saiu correndo tipo, A gente só viu co... a, a, o vulto se mexendo As meninas gritaram Os caras gritaram Eu não gritei Mas eu, eu, tomei, é, eu, eu tomei
0: Já vou mandar um abraço
1: Vou mandar um abraço já pro meu primo Pedro Paiva,
0: que tava encolhido de medo, com mais medo que as garotas.
2: Meu amigo Pedro Martins, neste momento, gritou mais fino que todas as garotas. <risos> é verdade. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui reunidos para falar sobre histórias sobrenaturais. O que pode ser aí o programa mais curto de todos ou nos surpreendermos, né? Até porque nem eu disse, eu tinha uma história e uma piada, e aí a piada já foi. Eu pensei que eu ia ser tão inovador, mano, com essa piada. (risos) (risos) Mas você pode contar a história, velho. É, mas é a mesma história que tu tem, né? (risos) É isso, vamos lá, vamos ver o que 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 sai. Hoje vamos falar aqui sobre este tema. É legal dizer que todos aqui, pela graça de Deus, somos salvos, né? Em Jesus Cristo. Exatamente. Então, histórias (risos) sobrenaturais, assim, acontecem, mas nem tanto, né? Com a gente, assim.
1: É, eu não temerei com Jesus, eu vou além.
0: Nós acreditamos no sobrenatural, mas também não quer dizer que eu vou acreditar em qualquer história que me
1: contarem por aí, né?
2: É, exatamente. O Jonathan, então, ele ele é o cara que é da chama fria, né? então
0: (risos) Eu devo ser o mais cético do grupo.
3: Não, mas eu acho particularmente que o o Jonathan, ele ele é é mais cético mesmo. Mas não por causa da denominação. É, (risos) isso é uma
2: zoeira, né? Não, vamos explicar para (risos) os ouvintes aí. Isso é uma zoeira que a gente quer fazer no nosso... O nosso RPG aí de super-heróis que a gente jogou por algumas temporadas tinha essa zoeira, né, com a chama fria e também existem denominações aí de igrejas cristãs, né, vertentes que umas acreditam que o sobrenatural acontece mais, outras que nem tanto e o Jonathan sendo o mais cético de nós, né, faz parte dessa aí que nem tanto.
0: É, velho, é difícil Só que ele vai difícil. além,
2: só que ele vai além, né
3: É, não, o Jonathan acho que é mais, é mais particular mesmo, que nem eu falei, né, nem pela iluminação. Isso
1: não. O Jonathan é o próprio padre que vê do gospel
3: <risos> Isso não existe
1: Gostei, gostei eu
3: Nunca
0: vi o um Sobrenatural Então eu vou, eu duvido da maioria desses sobrenaturais que aparecem por aí, né, mano
4: Uhum. É, também
0: não... ah, é,
2: porque a maioria também é fake, né? É, Mas vamos combinar. É. Pro bem ou pro mal, né? São, a maioria são fakes. Mas, então, nós temos aí Jonathan posicionado como o nosso cético, cético supremo. <risos> e
4: quem é o outro, o, outro, o outro lado aqui pra fazer o balanço? Eu vou ter que fazer o papel de outro extremo hoje aqui, porque a minha história começa justamente com o Jonathan não acreditando em mim, né? Oxi! Ih, oh, olha eu tô... Então começa aí, eu tô, agora eu tô curioso. <risos> Sobre... O homem que eu falei que não se assusta... É justamente esse camarada aí da, da chama fria. Porque... Alguns anos atrás... Eu e o Jonathan, né? Pra quem não sabe aí... Quem tá aí pela primeira vez, nós somos primos, né? E aí a gente costumava viajar para o Palavra da Vida. E lá era muito interessante porque assim... O Palavra da Vida é Caldas Novas. Pra quem já esteve em Caldas Novas... É uma
0: estância, né?
4: É, é justamente. Ele é um, um condomínio de casas, né? É um condomínio isso. que tem um hotel. É isso, tá. Tem um condomínio, tem isso. um hotel, né? Tem piscina, né? Isso, aí tem... é, é, é um condomínio super legal lá. E, tipo assim, tem piscina, tem lago. E é super seguro também. Então, eu, o João, T, e a Juliane, a gente tinha, tinha um rolê que era sair de madrugada andando por aí. Ou tarde da noite, assim, andando por aí e tals. Só que, tipo assim, como eu sou o primo mais novo, ou era, né, o primo mais é. novo... É, você <risos> não é assim. Como <risos> assim, cara?
3: Como assim,
4: cara? Você ainda é mais novo. Viajou e... no tempo pra cá? É, porque agora nasceu, nasceu novos, né? Nasceu ah, novos meu. aí, integrantes da família, né? Ah, é, ah. eu... Como... é... E aí, <risos> o que acontece? O João tá desde bem... <risos> O Jonathan desde pequeno, ele me assusta, pô. E eu sempre tento retribuir de alguma forma, mas nunca funciona. Então, tipo assim, quando eu era muito novo, era o, o Homem-Gosma e etc, e etc. Mas isso não vem ao caso. Cara, com o Homem-Gosma,
3: mano. O Slime é. mesmo, velho. Como assim, cara?
4: O maior dos meus pesadelos era o Homem-Gosma, mano. E aí. Deus tenha misericórdia, viu? Isso, isso. era como que o Jonathan me assustava. E aí, nesse. Um belo dia. Um belo dia belo dia, andando pelo Palavra da Vida à noite, o Jonata decidiu que ia ser o dia de Mizuapo, e ele passou a noite inteira Mizuando, a gente entrando em, em casa em construção, e o bicho desaparecia nas casas em construção, aí daqui a pouco ele aparecia aparecer de novo, aí a Juliane entrava junto, e tipo assim, isso à noite, tá ligado? Sabe quando você vê uma casa em construção? Ele entrava simplesmente na casa em construção, assim, de noite, assim, toda vazia, e... Nada. Ah, que legal, pô. E aí, galera, vamos embora, vamos embora. É, assim, completamente cético. Brincadeira saudável, pô. E aí, tem lá na Palavra da Vida, tem um lago que a gente costumava ir pra andar também. E, mano, nesse lago a gente tava andando, né, assim, na beira do lago. Tipo, mano, sexta-feira 13 total, pô. Sexta-feira 13 total, pô. E o Jonathan já tinha parado de me zoar, né? A gente andando, 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 eu com medo ainda. Mas a gente andando e eu eu olho lá na beira do lago, do outro lado, um, um ombro e uma cabeça mergulhado, pô. Não, como assim, pô? Como se tivesse uma pessoa tomando banho no lago, só que tipo parado assim... O cara tava de
2: jacaré pra tu, só não, com o olho em a Ele tava cabecinha. em
4: pé. Era como se ele estivesse em pé, a água estivesse cobrindo até o ombro dele. E eu então, sei, o mano, jacaré, eu sempre falo disso. eu sempre falo o disso. O jacaré,
2: ele fica assim, pô. Inclusive, ouvi tudo. É, tipo só que o, ja... isso, o jac... isso, é tipo
4: isso. O jacaré que não fica falou, deitado O jacaré, não, eu imaginei um cara deitado, pô, flutuando. <risos> é, era, Mas não, era não, um era um era assim, não era assim, Era um torso humano. Era um torso, isso, era um isso, isso é, era um isso, o ombro um e a cabecinha do lado de fora isso, da... É um... Isso, isso, e eu olhei, e era bem onde é que ficavam os patos, eu falei, mano, o pato não é dessa forma. <risos> eu fiquei isso olhando e falei, é um... mano, será que são pedras, mano? <risos> e eu fiquei olhando assim. Aí eu, né, como um bom cagão, olhei pro lado, chamei o Jantos e o Juliano, vocês estão vendo aquilo ali? Aí eu apontei assim, aí os caras, para com isso, pô. O João, e a Juliane, para com isso, pô. Não vai assustar a gente, não. Para com isso, pô. E ficaram me zoando. E foram andando assim. E eu fiquei parado, mano. Olhando assim, mano. Enquanto tava lá? o torso ainda tava, mano. Parado. Enquanto o torso, mano, devagarzinho ia afundando na água, mano. Caralho. Desde você, então, cara? mano. Mano, desde então, eu nunca mais passei naquela beira do lago à noite. <risos> e eu não tô zoando. No dia seguinte Caraca, eu fui olhar se tinha alguma pedra lá. E não tinha, mano. Não tinha. Eu fiquei olhando fixamente... E o bagulho foi diminu... foi tipo abaixando devagarzinho assim, ó. Caraca, será que
3: era o slime mesmo, véi?
4: Moleque, moleque, eu tenho medo de ser um homem gozo mano, até hoje. Mas essa história aí eu fiquei. Eu batizei, né? Eu até. Depois era. Seria até legal perguntar pra Juliane a versão dela, porque eu sempre falo disso pra ela e ela sempre fica me zoando. É, mas eles não viram, pô, então eles não têm versão. É, o Jonathan ele, ele ignorou completamente, né? Porque ele <risos> não sente medo de nada. Mas a Juliane, eu já falei várias vezes dela com com sobre isso com ela. Ela sempre fala, não, você tá ficando louco, pô. É, então ela é, duvida também do mesmo né? jeito, Ela pô. duvida, só que assim, Tava o Jonathan ele aí, deletou né? da mente dele, né? A Juliane, ela lembra, mas ela duvida. Nossa, eu não, eu não lembrava disso total, velho. Caraca, o cara deletou mesmo. É, ele deletou <risos> completamente. A Juliane, ela... Ah, ele, ele
2: deletou porque, assim, fica aí a denúncia pra tia Flávia que se tivesse alguma coisa, o Jonathan tinha guivado o Pedro, né? Então, então, <risos> mano, mano, foi assim... O oferecido sacrifício pro Homem do Lago. É... <risos> Fala, caraca, Jonathan, o homem gosma ali. E aí ele pega, né? Nah, não tô nem aí pra você e vai embora, pô. É, Velho, né?
0: Eu, eu ia sacrificar o Pedro, né? Pra essa entidade bobcraftiana <risos> que é o homem gosma, né? Que pelo jeito é
4: invoquei, Tanto <risos> que eu falo dele durante a infância do Pedro. Cara, a minha infância era. <risos> infância. Agora
3: isso é muito injusto, né, cara? Pô, era, era o povo de Jonathan ter visto, né? E não o Pedro.
4: Sim, sim, exatamente, exatamente, era pro Jonathan ter visto e eu ficar zoando Mas ele.
0: Mas não tenho medo, pra... por que eu veria ele se eu não tenho medo? Ele só aparece pra quem tem medo.
3: Será, será, que, é... será que todo mundo pra você é igual o palhaço do It, pô? É,
4: velho. É igual o Vec, né? Caraca, se o Jonathan tivesse no It, aquele palhaço não tinha chance. Caraca. <risos> Foi muito engraçado esse episódio aí, porque anos depois eu fui com a Juliane pra gente investigar, pô. E aí de noite (risos) Foi eu e e a Juliane Com lanterna e tudo, pô Lá na beira do lago Foi a única vez que eu voltei lá Eu e a Juliane na beira do lago Com lanterna e tudo Procurando pelo 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 monstro O homem sem nome E já crescido já já crescido, pô. Já crescido. aí, anos depois. Anos. E nada foi encontrado, mano. Então... Nada foi encontrado. Fica mano. aí. É, até hoje eu fico... Dá um... bem que vocês
3: não foram encontrados, né?
4: É. Esse é o meu é. maior medo. É. <risos> realmente.
3: Ai, mano.
0: Aí, e o homem gosma é o quê? Então, ele é um, ele é um ser de outra dimensão... Ele é um um fantasma, né? Ou será que ele é um alienígena? Ah, Mano,
3: Mano, cara, não tem nenhuma evidência que possa indicar algo. (risos) É, nem que existe isso. né?
4: Mano, sério mesmo, eu acredito cegamente que era era alguma criatura ali, mano. Não sei de que que espécie era, não. Mas do jeito que tu
3: falou, falando em The The Witcher, parece até... Como é que é o nome do bicho lá que fica no lado? O afogador,
4: mano. Parece até um afogador, mano. Então, era isso que eu tinha imaginado. Só que aí, tipo... (risos) Pô, sei lá, mano. Sei lá, é. eu imaginei, tipo, eu imaginei tipo o um monstro do pântano mesmo, assim, um bicho todo verdão não, assim. Cabuloso. Eu
3: acho que é interessante a gente comentar que, que já nesse ponto que é a mente humana, ela é cabulosa. né? E ela ah, não, realmente mano. pode criar coisas. Mas não eu tô falando não, sério, não. eu tô falando sério. Mano, tipo assim, mano, não
4: foi, mano.
3: Não, não tô falando do seu caso, eu tô falando só comentando. Mano, mano,
4: mas eu vi claramente, jogo. Não, então, mas
3: é isso que eu tô te falando. É totalmente possível, tá? cientificamente que você tenha realmente visto e realmente não exista não, não tem jeito, mano
0: não tinha nem como ver claramente se não tava com luz no lugar
4: mano, não foi um vulto, não foi algo rápido sim, mano, foi algo que eu fiquei olhando mas, mano, a mente humana é cabuloso demais, pô você não tá entendendo. Não, dá, não Ô, Matheus, eu não consigo tancar, não, Matheus.
2: É, o Matheus é o outro cético. O que, que você acha, Fernando,
1: desse Na relato? verdade, o Matheus acreditou e tá cagado de medo. Ele tá dizendo isso pra si mesmo, pra ele não ter... Não, feito é tal, verdade. É
3: provável, é provável. Porque eu, eu, eu sou o mais cagão desse grupo, não tenho dúvida disso. Né? Inclusive, por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque quando eu, talvez era da sua idade, nessa idade aí que estavam te assustando, né? aconteceu comigo o quê? Tipo, eu... É, tava dormindo e eu levantei tipo, acordei levantando já, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu acordei levantando assim já e ficando sentado né, na cama
2: não, como assim? não entendi tipo, mano, eu abri o olho já acordando e já sentando na cama tipo quase que
3: involuntariamente não. ué, mas em vez de mas você, é é, é, porque você... todo mundo acorda é deitado, tu abre o olho primeiro entendeu? mas isso é
0: sinal de que de que?
3: Isso, é. é <risos> isso é sinal de que? Não, mas eu não tenho nem história,
2: gente, pelo amor de Deus. É porque você deu uma pausa tão dramática. Não, mano, o maluco deu uma pausa tão dramática que, tipo assim, eu achei que era isso, bicho, velho. Então eu tenho muito medo, porque um dia, em vez de acordar deitado, eu acordei e tava sentado, mano. Não fui, mano. Não fui, mano.
3: <risos> essa foi a Mas, história cara, eu velho não acabei, gente eu não acabei a história eu não acabei a história então, eu tô falando é. isso é para indicar o quê? que quando eu abri o olho tipo sentado já eu ainda estava naquele estado ali meio coisado né quando você acorda então quando eu abri Até o olho RPA, mano,
2: sentado quando eu... <risos> <risos> para, mano, deixa eu terminar a história <risos> <risos> Sentada com <risos> isso, mano. Se ele fosse tá ligado? Sentada, não, mano.
3: Ai, meu Deus, deixa eu terminar a minha história, por favor. Caraca, eu nem comecei a escrever a história. <risos> <risos> Ai, mano. Não, eu, presta atenção, quando eu abri o olho, eu já eu vou começar de novo dessa parte. Quando eu abri o olho, eu olhei, eu tava olhando pra porta e eu vi, cara, nitidamente, um cara, tipo, um cara do tamanho da, da porta, assim, uns dois metros de altura mesmo, com uma túnica cinza, e tipo, cabelos longos, assim, pretos e tal. E olhando pra mim, e olhando pra mim, saca? Sério, assim e tal. Aí quando eu vi isso, né? Obviamente, me assustei muito, né? Aí eu. Eu, eu deitei de novo assim, botando cobertor em, em cima da minha cara Aí eu fui olhar de novo assim, não tinha nada, né uhum. Depois eu percebi, né, cara Que era a porta, na verdade, com as duas toalhas que tava lá,
4: sacou? Mas houve alguma movimentação, <risos> aí, ô Matheus? Mas teve o quê? Teve alguma movimentação do homem? Teve, pô
3: Teve assim, o, o rosto, sabe? Então, enfim, é, é, eu sei, tipo, eu não sei se misturou as duas coisas, eu sei que a mente humana tem essa capacidade de, de realmente a gente ver umas paradas assim, saca? Ainda
4: mais no
3: é, escuro, mas... sabe?
4: Exato. É, ou pode realmente ter sido um bicho que se disfarçou entre as toalhas, pô.
3: É, não, mas eu é. Mas assim, eu realmente não duvido que você tenha visto, entendeu? Eu não duvido de nenhuma forma. Mas é, se realmente estava ali, aí é outra coisa, sacou?
4: Cara, é muito engraçado porque, tipo assim, eu fiquei tão assustado nesse dia que eu fiquei considerando as opções, né? Aí, tipo, pesquisei se tinha algum tipo de primata alto no, na <risos> região. Meu Deus. Eu fui pesquisar. É, mano. Eu fui eu pesquisar, tem essa é verdade. Sério isso? Eu, fui, eu pensei assim, mano, será que era um, um, algum macaco que tava.
2: Macaco aquático, né, mano? Cara, que já tinha internet nessa época, mano. Com o um peito pequeno.
4: mano, isso é porque, tipo assim, na, do jeito que eu contei, parece que faz muito tempo. Mas, tipo assim, eu tô com 18 anos. Ou eu devia ter o quê? Uns 12? Uns 11 anos. assim, faz um tempo já tinha internet, entendeu? Já tinha celular. Só que... Só que não é tanto assim. A época do Homem Gosma eu tinha, tipo, sei lá, uns 6 anos. Enfim, eu era muito mais novo. Pedro, você
1: nunca parou pra considerar que podia ser um pedófilo?
4: Caralho. pô. velho. Pode ser também.
3: Mas a gente tanto tempo assim (risos) na água.
0: Mas pode ser que o Homem Gosma seja um pedófilo.
2: Pode
1: ser. É por isso que ele se chama Homem Gosma.
3: Não, é. já que é assim,
2: eu quero perguntar pra Pedro Martins aqui se ele é um adepto da teoria do macaco aquático. Não, aí... que teoria <risos> ah, é essa? Perdoe. Teoria do macaco aquático, porque diz que as sereias nada mais são do que macacos que, em vez de evoluírem pras várias espécies de macacos que ficam ah. na Terra, evoluíram pra dentro da água. Eu Entendi. vi isso daí no
4: desconhecidos, mano. Não, é, exatamente. Mas é isso. Não, Pedro, mano,
2: você... Mas você, ó, você tinha que ter. Você... É porque assim, você não sabia disso antes, né? Mas agora você sabe que o perigo é se o bicho tivesse sentado, pô. <risos> ah, se <risos> o bicho tivesse sentado, <risos> <lá na> água, <risos> mano.
4: Era outra história, mano. <risos> irmão, irmão, vocês estão zoando aí fazendo piadinha? <risos> porque vocês não viram o um homem sem nome. Ele tava olhando, mano. Isso
0: não existe, Pedro. Isso é tudo alucinação da sua cabeça. Boa. Tá no escuro, você me diz. <risos> De noite não tem nada, não tem nada.
3: Próximo.
1: Eu era bem criança, eu ainda estava lá para a é, primeira série do ensino fundamental. E aí, enfim, foi na época que eu sofri o bullying. Então eu ficava meio sozinho. O
0: uhum, bullying daquele que não deve ser nomeado,
1: né? Exato. Coisas que eu lembro com mais carinho eram os, os passeios, né? Que a gente fazia na escola, que hoje é dia de visitar o museu, hoje é dia de visitar, sei lá, o zoológico. E era dia de visitar o zoológico. E a gente ia lá ver os animais, depois a gente tinha que... É, voltar pra casa e o dever de casa era fazer o desenho do que você tinha visto no zoológico, né? O que tinha mais impressionado. Se era o leão, se era não sei o quê, se as capivaras, se os macaquinhos, enfim. E, de novo, como eu tava sofrendo bullying, eu tava andando meio meu sozinho, né? só junto com um grupo e acompanhando, compraram pipoquinha pra gente. Eu não lembro de muita coisa desse passeio porque o percurso do zoológico aqui de Brasília é mais ou menos o mesmo, né? Você passa pelo, sim, sim. pelo caminhozinho e depois você volta. Mas eu lembro que, no final do percurso. A gente tava passando por aquelas... Aquela, assim, é perto do serpentário hoje em dia, sabe? Tem várias jaulas e tava passando por ali e aí tem tipo duas partes assim de jaulas. Tem tipo uma reta assim e aí tem um corredor por onde passam o pessoal que trabalha lá, né? Os os técnicos e aí tem o outro negócio de jaula. Aí eu tava mais atrás do grupo tava passando por ali e eu olhei pro lado e naquele corredor entre um hall de jaulas e outro hall de jaulas, eu vi, eu não sabia identificar, mas é um dos pássaros, é, um daqueles pássaros grandes vimpedes, sabe? Avestruz ou
2: Não, aí realmente é terror, mano. É, o cara vem contar essa história de terror aqui, mano. É, vou ter que falar que você tá saindo da pauta, tá fazendo maldade aí com a gente. Não, cara, eu,
1: assim, foi terror pra mim, porque eu olhei aquele bicho e aquele bicho olhou pra mim. E esse tipo de pássaro é particularmente bizarro. Porque, cara, ele é, cara, é um bicho bizarro. Pescoço longo, um corpo assim, não tem mais asas, é Parece um dinossauro. É, né? é tipo um dinossauro. E a perna enorme, musculosa, saca? Caraca. Aí eu olhei para aquele bicho, aquele bicho olhou pra mim. É, as jaulas são protegidas, né? São todas gradeadas e tudo, não, o bicho não passa. Mas aquele. A criatura tava no corredor. Aquela ave enorme tava no corredor e só tinha uma portinhola assim, que chega a metade numa porta, sabe? Então o bicho podia facilmente, facilmente pular por aquilo. Pera, você tava uhum. sozinho? Eu tava sozinho, eu tava atrás no grupo. Eu olhei pro bicho, o bicho olhou pra mim, ele tava meio longe, mas ele começou a correr na minha direção. E esse bicho, esse tipo de bicho é rápido, cara. Eu vi a pata do bicho dando aquelas, aquelas passadas, não sei o quê. Por um segundo eu congelei, no segundo seguinte eu já tava correndo pra alcançar o grupo. E de novo, eu via que ele podia pular aquele negócio e me alcançar, então... Tava correndo desesperado. E aí, eu alcancei o grupo e olhei pra trás e não tinha nada.
4: Não, mano. Impossível, velho. O cara foi pra backrooms, mano.
3: Não, o avestruz, né? Foi pro pro backrooms.
1: É, o avestruz foi pra backrooms. Foi engolido, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu não vi nenhum técnico zoológico, nenhum dos tratadores. Tipo, não tinha mais ninguém naquele corredorzão, assim. Tinha... Eu e o bicho, e aí eu corri e o bicho não tava mais lá, o bicho não pulou. Eu não sei. E o, e o estranho é que eu acho que essa não era a área do, desses avestruz, dessas desses bichos, sabe? Porque ela é a área hoje em dia de macaco, tem tipo um Zobo Guará. Não é a área de avestruz. E, e eles não misturam esses bichos. Gente, pera aí, que, que eu acho que o Miguel tá desmaiado. Vou ter que ligar pra Gabi aqui, que o Miguel acabou <risos>
3: de
2: desmaiar. <risos> Eu fiquei tenso aqui ouvindo a história, pô, Tô querendo saber onde é que que isso vai, porque se a gente não pode confiar no zoológico, a gente vai confiar em quem, né?
1: O negócio é que eu voltei pro grupo, e
2: aí já tava todo mundo
1: falando de ir embora, e eu tava tão assustado que eu tava... E de novo, eu não tinha amigo, não tinha com quem falar, saca? A professora tava lá na frente e tava cuidando de todos os meninos, então eu só fiquei calado, olhando pra trás. E aí eu voltei pra casa e fiz o desenho, e aquilo ficou me atormentando durante muito tempo, assim... Vez ou outra, a, a memória voltava à minha cabeça, porque era muito claro. Uns anos depois, só uns anos depois, eu fiquei sabendo que durante um tempo, o zoológico teve uma, uma região, assim ou pelo menos algumas gaiolas, alguns viveiros, dedicados a animais australianos. Então tinha canguru, tinha emu, que é uma espécie de ave assim. E aí, ah, ah então deve ter sido isso que eu li. Só que eu, eu tava conversando com a minha mãe, ela é apaixonada pelo zoológico, e ela falou: não, não, isso foi muito antes de você nascer. É, infelizmente, esses bichos não sobreviveram porque cães selvagens entraram nos viveiros e comeram. Ah, tá bom. Eu não tô inventando, cara. Eu não tô inventando, cara. Esta memória está gravada na minha mente. <risos> Tá bom. Então, aí, o
0: Fernando tem um fantasma de um emu do Zoológico de Brasília. É isso mesmo que eu tô ouvindo.
4: Parabéns. Bastava se preocupar com um pássaro. Não, não. Igual, agora vai ter que se preocupar com um pássaro espiritual, velho.
2: Até então eu tava ouvindo aí pra ver o que que seria, né? Mas depois que o cara meteu essa, é parabéns pro cara querer gerar conteúdo pra quem tá ouvindo, mas. Cara, <risos> eu não eu ouvi outra explicação
1: pra esse tipo de coisa. É o único fato relacionado. Eu estou dando o que eu sei.
0: Peraí, o zoológico não tem nenhum desse animal mais.
1: Dos originais, não. Eu acho que eles devem ter avestruz. É, mano. Mas, assim... Assim, a quantidade de circunstâncias para tipo, o bicho tá sozinho no meio dos vãos, no, na, na zona do zoológico que não era dele, saca? Não, mas, mas vamos falar a verdade. O
3: sobrenatural dessa história mesmo, não é essa parada do bicho morreu, não sei o que. Mas, pô, o Fernando falou, mano, que o bicho tava indo atrás dele e do lado sumiu, pô.
4: Não, a parada é, o bicho tava na área pública, lá na área do, de pessoas? Não, era num
1: corredor, não é, que você falou? Então, mas... Era o esse... corredor dos tratadores. Era ah,
4: o. Ent... não, é porque tu falou corredor, eu achei que ele tava literalmente no teu corredor. Eu fiquei tipo, caraca. Ah, eu
1: passei na frente do corredor, no na, na meio daquela portinhola, e o bicho olhou pra mim. E aí queria sangue. É uma vingança.
3: <risos> vingança Mas tu chegou a
1: ver o bicho Indo
3: atrás de você ou não?
1: É isso que eu quero saber Eu vi, eu lembro claramente Da pata do bicho levantando E começando a dar as passadas correndo, e correndo E aí eu comecei a correr Aí você olhou pra trás só quando chegou perto da galera Mas era longe isso. Cara, não tava tão distante assim Sim, eu era pequeno, então a noção de distância que eu tenho hoje tá meio desproporcional, né? Assim, em poucos segundos o bicho ia me alcançar, sabe? Uhum,
0: uhum. É, eu, se, se era um bicho desses mesmo, em primeiro lugar, que é fácil explicar o desaparecimento, né? Porque esses bichos são rápidos pra caramba. Então, uhum. o Fernando, o tempo que o Fernando virou e tava correndo, quando ele olhou de novo, o bicho tá, foi para outro canto, fugiu.
4: Gostei mais da explicação do pássaro espiritual. <risos>
3: É, porque, sei lá... A a mente do pequeno Fernando teve teve que arranjar uma explicação, né? E a mãe dele deu a explicação pra ele, né?
1: Assim, era uma conversa (risos) não relacionada. Ela só falou aquilo e eu lembrei e fiquei cansado. (risos) <risos> e ficou calado dentro de pesadelos. É, ué, mãe, eu acho que o Emundo Fantasma tentou me matar. <risos> não. Ah, é o tipo de coisa que você fala. Eu, não, eu
3: quero saber assim, mano, por que, que você ainda desenhou o bicho quando chegou em casa, mano? É tipo um
0: filme de terror que a criança fica desenhando, fica desenhando ah, o monstro que ele, é, ele encontrou.
2: Uhum. Exato. Não, provas eu quero esse desenho, você tem?
1: Difícil, aquilo eu
2: entreguei pra aí, escola. Aí, não. E refutado. Refutado. <risos>
1: Ai, mano, <risos>
3: Olha, bicho. você
2: pode dizer isso Pra tentar dormir de noite, cara Mas não vai ajudar <risos> Ah, não, nem medo, mas sei lá, Fernando Parabéns, você tentou gerar entretenimento Para o podcast Mas,
3: ô Jonathan, o que você tem a dizer aí Pro, pro, pro Fernando, então, dessa história dele Olha, Eu tava
0: até pesquisando, velho Se eu encontrava uma lista de animais do do Brasil, mas infelizmente eu não encontrei
3: ô, o cara uhum. não entendeu de novo A, a, a deixa, né, mano <risos> A sua função, <risos> mano <risos>
0: A verdade é que isso não existe. Isso.
3: (risos) Obrigado.
4: Ó, eu queria falar aqui que no zoológico de Brasília ainda tem uma emo. Olha aí. Tem ainda? Tem cinco machos, três fêmeas e um indeterminado. O que isso significa?
3: Meu Deus Deus Deus. do
4: céu. É o o espiritual,
2: pô. É é
3: isso aí, meu.
2: Caraca,
1: (risos) Isso, mano. Confirmado. Confirmado. (risos) (risos) <risos>
0: Ai, velho, era é possível isso
3: Mas, Jonathan é. Você, por mais que você seja o nosso cético aí Você não tem nenhuma história Ou pelo menos uma história que aconteceu perto de você Sem ser a do Pedro, assim?
0: Cara, eu nunca, não Eu mesmo nunca Passei por um um caso espiritual, um caso sobrenatural, nada, nada. O máximo que eu vou ter aqui é uma história de de amigo meu. Manda ver. Beleza. Tem um amigo meu, né, que eu até convidaria podcast, só que a conexão dele é horrível, então eu já sei que que a gente não ia conseguir gravar esse negócio direito. Eu vou contar aqui a história dele.
2: A conexão dele não é com a internet, é espiritual, né?
0: (risos) Exato. Tá faltando fé. Aí... Lá na nossa antiga igreja, né? Que eu, Matheus, Fernando, a gente era. Esse amigo aí meu, ele tava num acampamento. Um acampamento lá de adolescentes. E, beleza. E ele tava de tarde, assim, tirando. Ti, não, mentira. Não, eu não, não posso afirmar que era de tarde. Só sei que tava em algum momento do dia. Ele estava no quarto, né? Fazendo nada. Não sei se ele tava tirando uma soneca. Ele, ele estava no quarto. E, de repente, velho, veio um amigo dele e chamou ele: Ô, oh, bora lá pra piscina, véio, Tá todo mundo lá. E aí, beleza, ele foi, se arrumou e desceu para a piscina. Sim, o acampamento ele é bem grande, é bem grande. Imagina aí um, um, um cenário aí quadrado né, na sua mente. Do lado esquerdo, a gente tem as áreas lá de comida, do, do refeitório, do lugar onde a gente tem o culto. E do lado direito, a gente tem é, o chalés. E aí, descendo do chalés, lá na ponta vai ter a piscina, né? que é uma decidona e fica lá embaixo, a piscina e é bem longe, né, das outras áreas, da área do culto, a área da do refeitório. Então, beleza. Meu amigo foi e desceu até essa área e ele disse que, né, tava cheio de gente lá, então tava tranquilo, porque ele ele não sabia nadar, né? Ele ele não era ele era pequeno, ele não sabia nadar. E aí ele viu que tinha muita gente, então tava tranquilo. E aí ele foi entrar na piscina, só que tipo a piscina Ela tava bem cheia e Só que tava todo mundo de um lado da piscina E ele falou, não, eu vou entrar do outro lado, né Porque aqui tá muito cheio Só que o lado que ele entrou era o lado fundo, justamente
1: <risos> Por isso que tava vazio É, por isso que Exatamente. vazio que
0: as crianças
3: não alcançam
0: <risos> Exatamente, e aí ele falou Não, vou entrar aqui, só que ele não sabia que era fundo Entrou e ele não sabia nadar E começou a se afogar E ele tava lá, pulava e gritava E come... começou a se afogar e ninguém vinha salvar ele, ninguém. E ele ficou nessa, né? O bicho achou que ia morrer. É. E aí, depois de um tempo, alguém pula na piscina e resgata ele, né? E aí, mano, beleza, resgatou ele. Quando ele olha pro lado, não tem ninguém, só tem o cara que salvou ele. E. Peraí, ninguém na piscina? Não tem ninguém na piscina, não tem ninguém na área da piscina. E a, tava todo mundo no culto. Tipo, não, tinha ninguém, não tinha ninguém, só tinha o cara que salvou ele E o cara que salvou ele tava no culto Ele, ele teve alguma intuição estranha Saiu correndo Pra praia da piscina e viu o j**** se afogando E salvou ele Meu
3: Deus
0: <risos> Exato, mano Essa história é bizarra, velho. Quando ele me contou isso
3: não, E eu tava nesse acampamento, pô, também Eu lembro dessa Você
1: história tava? Lembro, pô ah, é.
3: tava... Mano, essa história depois foi contada lá no culto Na hora, lá,
1: falando que que aconteceu? Caraca. Tem que bizarro. Alguém devia passar um sal grosso nessa piscina, né? <risos> é um sal grosso. Não, assim, é bom que o João te explicou que a área do culto fica no extremo e a piscina fica no outro. Aí você percebe qual é a parte mais vulnerável, assim.
2: Então esse amigo uhum. foi a piscina quando todos estavam, pulou, aí ele morreu, né? E foi <risos> trazido a vida de volta, depois... Por alguém que estava no culto, porque passaram várias horas, a galera não viu a criança lá afogando. O cara foi lá e tirou ele. E ele voltou à vida.
0: É, essa é uma teoria, né? Que ele. É. É, não, eu uma pois, teoria. É. Que ele morreu. Não,
2: eu estou, de, eu estou relatando de novo o que você contou.
0: Não, a verdade é que nunca, nunca teve ninguém na piscina. Entendeu?
2: Caralho.
0: Essa é a maluquice. Ele, ele viu, tipo, todo mundo na piscina e na verdade não tinha ninguém, tava todo mundo no culto o tempo todo.
2: Nossa,
3: mano, entendi. É, pô, o negócio é que o o bicho ele tava lá o tempo todo na na piscina achando que tinha um monte de gente e na verdade não tinha ninguém.
0: Ou seja, ele foi atraído pelo demônio que criou uma ilusão. Pelo Vec. né? Essa é a teoria.
2: Caraca! né? Exato,
3: é. essa aí o Jonathan acredita.
0: É, essa é a melhor história que eu já
2: ouvi de amigo meu. Não, essa eu acredito também.
0: Sobrenatural, exatamente.
2: Essa até os céticos calaram.
1: Agora sim Depois o Pedófilo do Lago e o Fantasma Enfim, uma história
4: É, mano Uma história de respeito,
0: né, velho E se você quiser ouvir essa história que eu contei do meu amigo João História sinistra Nas próprias palavras dele Você pode ir lá no canal Assustado no Youtube que ele mandou uma carta e eles contaram, né, leram a história dele lá no canal, fizeram um vídeo. Temporada 3, episódio 12 do canal Assustado. A gente vai deixar o link na descrição se você quiser ver aí com mais detalhes essa história sinistra. E antes da gente continuar, eu queria agradecer ao nosso apoiador, Jordan Barbosa, que tá aí com a gente, apoiando, batendo papo com a gente lá no Telegram, Grupo Secreto do Neuronautas. Então, você aí que não conhece, a gente tem uma campanha no Catarse, o link tá na descrição. Temos vários planos, você pode assinar e tá recebendo a recompensa de cada um dos planos. Então, seja lá com a gente, apoie a gente, siga a gente nas redes sociais, comente, compartilhe com seus amigos pra gente crescer mais e mais, fazer episódios cada vez melhores. E espalhar nossas neuras aí pro mundo inteiro. Valeu, galera.
2: Não, tem outra história boa aqui que aconteceu aqui em casa, pô. Tipo do você falou esse negócio de água... E por isso que eu tava pensando que, tipo... Assim, era uma parada diferente, mas... Por exemplo, aqui, aqui em casa... O que que rolou, né? A gente tava na praia, viajando em família... O que que acontecia? Nessa praia, como qualquer outra praia, né? Você vai entrando na água e você vai afundando, né? Você vai ficando mais fundo... Só que, tipo assim, em algum momento... Tinha um banco de areia gigante lá na frente. Então, tipo assim, se você nada um pouco ali, né? Você perde o pé, mas você vai um pouquinho mais na frente. E aí, tipo assim, a água bate, sei lá, na sua cintura, joelho, alguma parada assim. Então, tinha essa situação. E o banco de areia era bem vasto. Então, assim, aí você via, às vezes, galera lá na frente. Tipo, você tá no raso e o povo mais na frente, mais em pé do que você, né? Mais pra fora d'água. Então, pro Miguel criança, isso era, Miguel adolescente ali, isso era muito maneiro. Aí, o cara tem que ir lá e tal. E a gente viajava em família, então tinha alguns primos junto nessa viagem. E aí, por exemplo, o, o meu primo Caio, né? Que tava junto comigo, eu falei: Caio, bora lá e tal, vai ser maneiro. Aí ele, bora. E aí a gente começou a nadar e tudo, só que assim, o Caio começou a afogar, mano. É, no no caminho até chegar lá no no, no, no banco de areia, o Caio não tava mais conseguindo nadar e tal. E aí eu, caraca, velho, o que eu vou fazer, né? Se, Se eu matar o meu primo aqui vai dar ruim, pô. Então eu vou fazer o seguinte, eu, calma Caio, calma, calma. Aí eu peguei ar, respirei, né? Fui lá embaixo, segurei o Caio pra cima e fui andando, porque eu sabia que tava chegando, saca? E aí, tipo assim, o Caio ficou respirando lá em cima E eu fui andando lá lá embaixo da água Levantando o Caio de boa Basicamente, você foi até o fundo de Tia Pé E sustentou o teu primo Foi pra ele respirar Caraca é, porque senão isso era, era ele morrer e aí já era, né? Se fosse isso aí, tá bom, pô, beleza. Né? Ainda bem que tava perto, né? Porque senão eu ia ter que soltar ele pra eu respirar e a gente ia ficar nessa troca, mas beleza. Funcionou, chegamos lá, tal, estávamos lá no banco de areia, maneiro, olhar o mar lá e etc, realmente bem mais calmo. Isso porque eu vi que existia essa parada. Uhum. Corta pro meu pai, minha mãe e minha irmã, estavam ali entrando no mar ainda, aí viram a gente lá na frente... E o pastor, sei lá, o Salva a Vida avisando, galera, cuidado aí, que é fundo, né? E que, sei lá, chegaram no um banco de areia, cuidado, tem uns buracos e tal, parada meio estranha, vamos, vamos, vamos cuidar que o mar puxa. E aí, meu pai viu a gente lá, né? Aí eles estavam ali na, na água normal, o meu pai gritando pra gente, ó, oh, volta, volta! Volta aí que tem buraco, o mar tá puxando. Só que, mano, você tá no mar, você não escuta nada, né, velho? De longe, assim, é é o barulho do do, do próprio ambiente, assim, é muito cabaloso. Então, assim, velho, eu não ouvi nada, velho. Não ouvi nada, 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 nada. E aí teve esse caos aí que, enquanto eles estavam lá, tipo, eles estavam nesse lugar antes do banco de areia e estavam num lugar tranquilo. Só que o que que aconteceu? Eles caíram no buraco, sacou? Tipo, o mar puxando eles e jogando para baixo esse buraco. E aí, minha irmã começou a afogar, né? Minha mãe foi tentar tirar ela e meu pai foi tentar tirar as duas. E aí os, três, os três afogando, pô. E aí, tipo assim, meu pai ainda conseguia fazer mais ou menos, tipo, eu dar um pouquinho de péssimo neste casco. Meu pai é alto, né? O pai é bem alto. Só que a minha mãe não. E a minha irmã, pô, era pequenininha. Aí, velho, para melhorar essa situação, né? Minha mãe que começou a ver essa situação. Aí meu pai, tipo, nervosaço, porque o Miguel tá lá no fundo com o Caio, então pode ser que seja pego um desses. Ele tava lá com as duas meninas, né, a minha mãe e a filha dele, afogando. Cara. E o bicho, tipo assim, tentando fazer alguma coisa, pô. E aí ele me gritava, Miguel, Miguel, pra eu tentar ajudar ele em voltar. E o bicho engolia água. E aí a minha mãe e a Gabi tentando lá nadar, e aí... Foram tentar apoiar nele, aí eu lembro que até chutaram ele na, nas partes, mano. E aí o bicho teve que segurar a dor. E aí, tipo assim, n- no meio desse caos, ele gritando pra, também, pelas, para também para elas: Para nadar, vamos nadar. E a água entrando na, e, e, ali nele, na, na boca dele, nelas. E aí, tipo assim, minha mãe viu meu pai ficando desesperado e ela começou a entrar numa crise de riso, pô. Então a minha mãe, quando ela, em vez dela respirar e tentar ajudar o meu pai a acalmar, Quando ela conseguia subir do buraco, ela tava, tipo, rindo, mas de desespero. (risos) E a minha irmã doida lá. Aí a Gabi fala... Ela até conta, né, que... Ela até pensou nessa época. Pô, meus pais não vão conseguir sair daqui, então eu também não quero sair, entendeu? Pô, vamos, vamos todos juntos. E aí, pô... Eu lembro que numa hora lá que o meu pai puxou as duas pra cima, né? Conseguiu um pouquinho de de, 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 de conseguir. Aí ele falou: Ó, Gabi, você sabe nadar, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Porque meu pai falando que se precisasse, tipo, puxar alguém, carregar uma das duas, ele conseguia, né? Então, as duas que não tava dando ali pra ele. E aí ele: Gabi, sai, sai daqui, sai daqui. Só que na hora que ela afundou, mano, ela sentiu uma pedra. Ela sentiu uma rocha ali. E aí ela pegou impulso nessa rocha, pulou para fora do buraco, né? Lá, pegou impulso ali fora do buraco, submessa, e conseguiu sair. E aí foi pra praia buscar ajuda. Aí ela fala que chegou na praia, tava até ruim assim, e aí chorando, chorando, as pessoas passando, né? Porque, pô, na praia ninguém... Pô, mano, você... É um ambiente que você não tá prestando muita atenção, né? Criança
1: chorando na praia é nada.
2: (risos) É, e aí tipo assim, ela, ai, 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 não sabia o que fazer. Aí passou dois caras, assim, ela até falou, dois caras fortão. Ela, ai gente, me ajuda, meus pais, meus pais. E aí os caras foram ajudar, né? E aí, só que nisso, tipo assim, depois que a Gabi saiu, meu pai e minha mãe conseguiram acalmar e conseguiram sair ali do do buraco. É, aí já estavam saindo, né? Mas foram socorridos ali depois e tudo. Depois que a galera setou, foi contar essa história, foi contar pra mim também, é, meu pai e minha mãe, todo mundo ficou admirado. A gente agradeceu muito a Deus, né? Porque foi um livramento, realmente, aí. Podia ter morrido todos. Uhum. Só que, tipo assim, não tinha pedra, mano. Não tinha rocha, não tinha nada ali. Porque, senão, os meus pais tinham pegado nessa pedra, né? E tava todo mundo no mesmo buraco, era o mesmo lugar. Então, assim, não tinha nada pra, pra dar impulso, não, não tinha isso. E aí foi Cristo mesmo, né, cara? A Rocha aí, que é Jesus Cristo, que, que tirou é. a Gabi daquele é. momento ali, que foi realmente uma parada sobrenatural pro bem, que não tem explicação, porque não existia. Tipo, os dois depois saíram nadando. Minha mãe contou que ela, depois que a Gabi saiu, eles conseguiram se acalmar mais, foram subindo ali pra tentar pegar um fôlego. e na hora que a onda tava vindo, aí os dois aproveitaram que estavam sendo jogados pela onda, né, e nadaram ali nesse impulso por baixo para conseguir sair da, do redemoinho que estava formando lá embaixo no buraco e, e conseguiram depois sair os dois. Mas não tinha. Tipo, eles ficaram lá para trás tavam, e, e tiveram que sair. Né? Não tinha isso. E realmente depois olharam lá. Não, não, tinha, não tinha isso de, de, de... olhar. Começaram a pensar, tentar lembrar, ver se tinha alguma coisa. Não encontraram rocha. E aí a gente tem, assim, a plena convicção, cara, de que foi Jesus mesmo ali, salvando a Gabi e os dois depois, né? Então, isso aí foi, essa é uma história que nós temos aqui em casa, sobrenatural pro bem, né?
1: Rapaz, eu tô lembrando de todos os meus jeitos Pentecostal aqui. É, <risos> é mano,
0: pai é pai de, toda vez que você usa Jesus, fica meio pai eu falar que isso não existe.
3: <risos> é, né mano, e os caras, os caras alteraram é. o Jonathan, mano, é. a piada do episódio, <risos> pô. Vou contar uma aqui que, já, já que tá nesse clima aí, também vou contar uma aqui nesse, nesse mesmo acampamento aí que o Junta é, falou, né? Será que foi o mesmo acampamento ou foi o outro ano? Não, né, outro ano no mesmo acampamento do mesmo lugar, né?
1: Ah, tá, então, no mesmo sítio, né? mesma chácara.
3: É, a mesma uhum. chácara ali. É, eu sempre ajudei muito, né? E ajudava muito também no acampamento das próprias crianças, né? Também depois. Cresci no acampamento das crianças e depois eu não parei de ir, né? Mesmo depois de fazer ali 13 anos, 14 anos ali, eu continuei em todos os acampamentos infantis, ajudando, né? Uhum. Aí, beleza. É, se, pô, se, a gente que foi muito no acampamento do lado da, da nossa igreja aí, né? Até o Miguel, que não era lá da igreja é muito lá e sabe que a, o, uma das coisas mais legais que tinha era as brincadeiras brincadeiras que tinha à noite, né? Ali quando apagavam uhum. a luz para fazer alguma brincadeira específica, né? E beleza. E nesse, só que nessa ocasião eu estava ali como tio, né? E a brincadeira lá que tinha não lembro os detalhes assim, mas as crianças tinham que ir em alguns pontos ali da chácara e tipo assim cada cada tio e tia que tava nessas brincadeiras ali tinha um tipo de de, de brincadeira diferente para as crianças fazerem. Um, um Uma inimigo. caça-tesouro, caça é, exatamente,
4: exatamente. Cara. É, só que o nome, o nome dessa brincadeira aí é monge. É o quê? Como? É monge. Monge? O nome dessa brincadeira. O, monge, o nome original dessa brincadeira aí é monge. É, da
2: onde isso, velho? Tá maluco? Hoje
4: Uai, tá... eu sei porque no acampamento aqui do Rio é, é o... Tipo assim, pra eles é o máximo, pô. De todas as, de todas as brincadeiras é o monge, pô. Que é justamente isso, é... As luzes tudo apagada, tu indo lá e, e... fazendo desafios. Tá. Então
3: tá bom. Então eu tá, longe. né? Nomearam, nomearam, nomearam. Mas enfim, aí eu tava lá, eu nem lembro qual era brincadeira minha. Só sei que eu tava na parte do campo de futebol, que é enorme lá, né? Uhum. E aí, tipo, tava lá na parte do gol, assim, lá longe mesmo. Aí... Beleza, de, de tempos em tempos alguns grupos chegavam em mim e eu fazia ali o, o enigmazinho e pronto, né? Aí tô eu lá observando as crianças indo nos outros nos outros tios lá de longe, vendo as crianças gritando e tal, aquela coisa toda. Aí do lado eu, eu não tinha percebido que tava se aproximando de mim, uma das crianças, né? Ali, quando, e quando ela chegou perto de mim, ela simplesmente caiu no chão, filho. Aí eu olhei assim.
2: Morreu, pô
3: Eu olhei assim <risos> Aí eu, eu, assim, eu, 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 eu olhei assim estranhando, né Porque era uma criança sozinha, ela tava sozinha Não tava com os, os grupos das crianças, né Tipo, as crianças estavam indo em grupos né? ninguém, ninguém tava sozinha Até porque ele não podia, porque ele tava à noite, né uhum. Mas ela chegou lá e ela caiu assim Ué, você tá bem? Aí quando eu perguntei Você tá bem, filho? O menino começou a rosnar, pô Aí a bicha começou a ros... <risos> Não, é sério, ele começou a rosnar assim E tal, eu, aí eu já fiquei assim Mano o que tá acontecendo, que é isso,
2: criança? <risos> não,
3: eu não falei nada, né? Eu fiquei tipo só com o regalado observando, né? Aí o bicho começou a andar. <risos> o Matheus travou, mano. Não, eu travei total, pô. Aí o bicho, mano, eu fui vendo assim, o bicho começou a se contorcer também, tá ligado? E aí ele ficou Eita. de quatro assim, igual um bicho, tá ligado? Igualzinho um bicho assim. <risos> mano, eu não consigo esquecer essa cena. O bicho ficou de quatro igualzinho um bicho, aí o bicho olhou... Assim, igual um predador mesmo, mano. Lá pro outro lado, assim, tinha uma uma das das monitoras lá, tava lá do outro lado do campo, né? Uma árvore, assim. Aí ele olhou, assim, igual um predador pra lá, mano, e o bicho saiu correndo de quatro, velho. Igual o Naruto. Não. (risos) Tipo, igual um bicho (risos) mesmo, mesmo, mano. Igual o Naruto raposa, pô. Aí não, aí o bicho saiu correndo, assim, e começou a avançar na menina, pô. E a menina começou a gritar e tal. E eu fiquei sem saber o que fazer. aí o bicho começou a correr, mano. Pra outro lugar e tal. E eu saí correndo, né, velho? Pra pra falar com alguém, né? e aí Eu lembro né? lembro que eu... É, eu lembro que eu... Aí eu parei alguém mais velho que eu, né? E eu nunca esqueço que essa pessoa, de primeira, não acreditou em mim. Tipo, e achou que eu tava... Que eu tava encenando por causa da brincadeira, tá ligado? Aham. Aí a pessoa não acreditou em mim. Eu fui procurando outras pessoas e tal. Aí, enfim. Só sei que eu encontrei com com um outro amigo meu que tava lá também, né, sendo tio, e ele disse, pô, que ele viu também, ele tava lá na parte da piscina, né, e entre a piscina e o campo de futebol lá, pra quem não sabe, né, e tá ouvindo, tem uma grade gigante, né, porque, tipo assim, você tem que, a galera que chuta a bola ali, né, pra não ficar caindo na piscina, tem uma grade gigante ali, acho que deve ter uns 7 metros de altura ou mais até, né, não sei se vocês se recordam disso aí. Eu
1: lembro disso.
3: Ele disse que viu, pô, o Mino chegando nessa grade e subindo nessa grade em dois segundos
4: até o final, filho. Meu Deus, é sério? É
1: sério, pô. Caraca. Mano, é aquela sério?
4: grade é, é realmente alta, mano. É alta demais, que pô.
1: você encontrou bicho.
4: Não, e o
3: menino ele tinha tipo assim um, um, um sete anos de idade, oito no máximo,
4: pô. Mas você já tinha visto esse menino na igreja em algum não, lugar? Não, ele era de um de um outro lugar.
3: Ele era de, um de, de Taquari, né? Da igreja de Taquari. Aí tipo assim, ninguém conhecia o
1: menino, não. Aí. Achei que você ia falar outro lugar. Ele é do inferno. É <risos> do...
3: <risos> <risos> isso, mano. Mano, só sei que depois eu, eu falei, fui falando até, até encontrei minha mãe na época. Minha mãe era líder das crianças na época, né? Falei e tudo. Aí, enfim, acharam o menino e oraram lá pelo menino, né? E o menino tava meio estranho lá e tal. Aí, mano, só eu sei o que eu vi, né? E esse meu amigo falou tudo que viu e eu acredito. E, tipo assim, vieram pra mim com a, com a historinha de que a, as crianças na região do menino lá. Costumo brincar desse jeito mesmo.
4: Ah, é? Não acredito. Pô, quando eu morei lá no Taquari era muito comum, velho, ver um grupo de crianças rosnando e correndo de quatro. É, não.
3: Vieram com essa pataquada pra de mim, mano. Aí eu falei, ah, mano, pelo amor de Deus, não vai contar a historinha em outro lugar, né? Só sei que. Assim,
1: eu quero perguntar, essa criança é tipo de, é, de. de povo nativo, de alguma coisa que costuma, sei lá, subir em árvore, alguma coisa?
3: Mano, não, velho. Taquari é uma, é uma cidade satélite aqui de Brasília. Mano, não. Morei no Taquari, pô. É, pô, cidade sat- satélite normal água. aqui. Não tem isso aí, não. Só sei que, mano, eu fiquei muito impressionado assim no. Na, nessa noite né, depois eu orei lá e tudo Fiquei muito impressionado viu, Porque foi do nada mano E o garoto tava sozinho assim Ataca, a,
1: menina, a menina que gritou Você conversou com ela, perguntou alguma coisa? Não, fui, é, eu fui
3: depois fazer com ela eu disse que o menino chegou lá nela do nada E só ficou tipo pulando nela assim como se fosse um cachorro pô.
0: Caraca, realmente Essa tribo aí é muito estranha
3: <risos> Ai mano Eu e o Miguel, a gente foi criado junto, então eu sempre fui muito na casa do Miguel, principalmente na época de férias, né? Então, estava lá na casa do Miguel, né? E na frente da casa do, do Miguel tem o vizinho
2: deles que. Vocês foram criados juntos, né, Miguel, praticamente. É. São, é, são vizinhas nossas, assim, que, tipo assim, são tipo irmãs mesmo, são irmãs. É, uma delas, inclusive, né? Nasceu num dia, minha irmã nasceu dois dias depois. Então elas. São irmãs mesmo, mamou no peito da minha mãe, foi irmã de leite da Gabi, né? Então, assim, é é, tipo, é família, mano. Família, irmã mesmo, assim. Aí eu tava lá na casa do Miguel,
3: tava, tava ali jogando videogame, né? Como sempre, já desde cedo. E a Gabi, sei lá, tinha uns oito anos, era bem novinha. É. Então, mesmo sendo na frente de casa só, ela não podia ficar andando sozinha, né? Então, não lembro se foi o tio Léo, o tio Daniela chegou lá e falou, ó, oh, vai lá buscar a sua irmã, né? A gente, ah, não, né, não sei o que, vou ter que ir lá buscar ela, vamos lá, é aqui na frente rapidão. Aí, beleza, pô, chegamos lá, na, só atravessamos a rua
2: praticamente, né, aí começamos a chamar a É, literalmente, só atravessar a rua. É, é só atravessar a rua mesmo. E, tipo, não é rua, não é rua movimentada, é rua é. De, de casa, né, de, de... É, de um lado tem casa, do outro tem casa e pronto. É, quase não tem movimento na rua do Miguel. É uma rua sem Isso. saída, inclusive É, tipo de condomínio Pra ser um condomínio só
3: faltava botar uma grade lá na frente Começou a chamar, tocava na campainha E eu lembro
2: que a gente ouviu realmente o um movimento lá dentro É, não, então o que aconteceu A gente chegou lá, aí tocou a campainha E a gente tava, tipo, pô, a gente tava com pressa, mano A gente queria jogar videogame, né A gente é. tinha pausado <risos> o jogo ali e tal A gente tocou a campainha E ouviu as meninas rindo lá dentro, né E uhum. aí o Gabi, meu pai, falou pra você voltar pra casa e tal Pô, a gente tava que tocava campainha e nada da, das meninas. E a é. gente ouvindo elas, elas, elas rindo, indo pô. É. E, tipo, lá dentro, entendeu? Da casa, assim. Aí a gente foi ficando... né Pô, tipo, é, pô.
3: pô por que ninguém vem atender a gente, né?
2: Aí o Miguel viu assim, é. não, o portão tá aberto. A gente pode entrar de boa. foi eu puxei o portão, tava aberto. Aí até eu, eu lembro do Matheus, né? Não, Miguel, você tá doido. Como é que é isso, tá? Aí eu falei, não, pô, sou de casa. É assim mesmo. Inclusive, se eu tivesse trazido... Tinha uma chave nossa que abriu o portão dela, só pra vocês terem noção. Tipo,
1: Caraca.
2: Era casa mesmo, de é. casa. Aí eu até falei, não, tem, tem essa chave e tal, não, vem, pode, pode entrar, pode entrar, fio. é porque a... elas vão ver, elas vão ver, elas ficam fugindo da gente. É. E aí, pô, entramos, né? Aí a gente abriu a porta, tipo, da casa mesmo também tava aberta, de boa, abrimos. Como a gente abriu a casa, tipo assim, tem dois andares, né? Então a gente, tipo... É, mas a gente entrou, inclusive... A gente não entrou pela frente, porque, tipo assim, a casa, ela tem a porta da frente e ela tem um corredor do lado, você pode entrar por trás. E, geralmente, quando a gente ia brincar lá, a gente brincava nessa parte de trás, né, no fundo da casa. E aí, a gente ouvindo elas brincando, aí, pô, Matheus, vem por aqui, vamos pelo corredor, elas devem estar lá atrás, estão lá atrás, pô.
3: É, porque não estavam atendendo a gente,
2: né? É, aí a gente foi lá atrás, só que, nisso que a gente foi chegando, a gente ouviu as meninas, né? Correndo pra dentro da casa, pô. E aí a gente foi chegando, assim, no fundo, terminando de passar pelo corredor. E não tinha ninguém nos fundos, né, Teus? É, não tinha, não. E a
3: gente tava realmente, assim, ouvindo. Como se, tipo, você chegasse num lugar e a pessoa estivesse
2: brincando de se esconder de você. É, tipo, criança mesmo, tá ligado? Ah, não, corre. Ah, Agora vamos pra cá, pra cá, lá, 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 lá. Tipo isso, pô. Aí a gente
3: abriu a porta lá da casa mesmo e fomos entrando, né? Quando a gente abriu, assim, a gente foi ouvindo mesmo, esse mesmo movimento, assim, né, na casa. E, tipo, assim, a gente não tinha dúvida de que elas estavam fazendo isso, saca? A gente uhum. estava tava, assim, mantando, ah, essas meninas vão ver, né, e tal, a gente vai achar elas, não sei o quê. E a gente, tipo, ouviu o um movimento mesmo, da, tipo, dela subir na escada, velho. Lá, é, é, ficava, como a gente entrou por trás, a escada ficava mais no final, né? Aí a gente foi, não, elas tão subindo, elas tão subindo, não vai ter saída... Né, a gente vai subir lá. Primeiro a gente foi vendo ali embaixo, né? Não tinha ninguém embaixo. Não tinha nem os pais, nem nada. E a gente, foi vendo, a gente foi vendo assim, dando uma olhada assim nos quartos, assim, na sala.
2: É, não, não tem ninguém aqui, então a gente vai subir lá e elas não vão ter saída. Eu conheço a casa lá. Então a gente ia entrando e eu, pô, não, agora elas estão aqui, estão lá. Só que conforme a gente ia entrando, a gente descobria que as paradas estavam vazias. Só que antes da gente ver que tava vazio, a gente ia ouvindo as crianças, "Ah, correndo, estão chegando, tá, e correndo, tá ligado, e indo pro outro lugar. Até que a gente olhou a parte de trás, entramos na casa, vimos todos os quartos, pô. De parte de baixo? Não tinha nada, e eu falei, não, pô, elas estão escondidas lá em cima agora, tá ligado? Vamos subir aqui a escada
3: É, a gente pensando assim, não, não vai ter saído, né Agora a gente vai, nosso coração Agora a
2: gente pegou vocês, sei lá Agora a gente
3: vai encontrar elas, não tem alternativa, né Aí a gente chegou lá, lá em cima Acho que tinha tinha uns dois quartos Só só uns dois cômodos,
2: né É, não, tem uma área e um cômodo Fechado, né Tem tipo uma sala e um cômodo Sim, aí a gente foi chegando lá na na... Vimos que não tava na
3: areazinha E fomos, fomos vendo um cômodo, né, mano quando a gente abre o cômodo, mano, ninguém, velho. Ninguém, mano.
2: Esse momento foi tenso, velho. Não tinha
3: absolutamente ninguém. A gente, nessa Meu hora Deus, que a gente mano. viu que não tinha ninguém. A gente se olhou, mano. É, a, a gente, gente se, se olhou. <risos> e a gente se olhou e falou, mano. A gente simplesmente <risos> <falou, risos> saiu correndo, pô. A gente não teve outra alternativa, <risos> né? A gente saiu correndo
2: muito, muito. Como se não tivesse amanhã, velho.
3: Mas mas
2: que hora que as vozes pararam? Então, quando a gente... a último momento que a gente olhou, checou o último quarto, né? Lá embaixo, a gente ouviu, tipo, as crianças subindo e rindo, sacou? E aí a gente... Ah, é agora, é agora, Gabi. Você tá sacaneando nosso videogame, vocês vão ver. Agora a gente vai pegar vocês. Não era nem com raiva, mas, pô, a gente queria jogar videogame. E acabou que a gente tava, tipo, no espírito de... Pô, vocês estão achando que pode se esconder da gente? Tá ligado? O irmão, quando o pai fala, ó, fala pro teu irmão isso aqui. Aí você tá empoderado com a autoridade do teu pai, né? (risos) Então a gente tava lá, pô, oxe, eu tô aqui como embaixador do meu pai. Você vai pra casa, nós Vamos te buscar. O que você tá se escondendo? E aí, tipo, a gente querendo achar elas, pô. E aí, na hora que a gente subiu, a gente viu, assim, na sala, pô, não tem ninguém e o quarto fechado. Aí a gente, (risos) ah, é agora, né? É agora, mano. Aí, mano, quando a gente abriu a porta e viu que não tinha ninguém... Foi tipo assim, uma reação genuína... Eu virar pra cara do Matheus... Matheus virar pra minha cara, velho... E a gente se encarou... E não, velho, preciso falar nada, pô... A gente meteu o pé, velho... A gente saiu correndo, pô... Tipo, desceu a escada voado... Eita, feio... Tá, tá, tá. Saiu correndo... Mano, o que que é isso? O que que é isso? Aí a gente chegou, velho... Saiu lá do portão... Parou assim, olhou... Aí eu, Matheus, você tava ouvindo, você tava ouvindo E e o bicho falou, você não ouviu, Matheus
3: Não, eu falei, eu falei, não, ouvi Eu também perguntei, você tava ouvindo mesmo isso e tal Desse jeito, eu tava também, pô Aí nesse momento, nesse exato momento A gente olha pro final da rua, lá em cima Aí tá chegando a a Gabi, né Irmã do Miguel, com as outras meninas, pô Meu Deus Deus do céu, lá do outro lado, pô
2: (risos) e não só isso Esse começo da rua, né Como o Matheus falou, um lado é sem saída Então, tipo assim, era o único lugar que elas tinham ido E tá voltando, é a Gabi, as duas meninas e a menina, a mulher que trabalhava lá, né? A doméstica que trabalhava lá, né? A secretária. E aí, tipo assim, mano, a gente ficou maluco. A gente correu lá para falar com elas. E aí, ah, porque vocês estavam enganando a gente, sei lá o que, onde é que vocês estavam? Não, aí a gente foi na padaria. E mano, não tinha ninguém na casa, entendeu? Elas tinham saído para ir na padaria. <risos> elas tinham saído pra ir na padaria, estavam voltando, tipo assim, com pão, sei lá o que. A mulher tinha levado elas pra ir comprar essas paradas e não tinha ninguém na casa, pô.
3: Ninguém, absolutamente ninguém, velho, nem os pais das meninas tava lá, ninguém, ninguém, ninguém e o negócio é que a casa tava aberta também, velho, tipo, deixaram a casa aberta e, e tipo, assim, Sim. a gente, mano, simplesmente não tem explicação nenhuma, velho, porque Sim. eu e o Miguel, é. a gente não tava, quando a gente foi entrando, a gente não foi se perguntando, ah, será que elas estão aí, será que elas não estão
2: fazendo barulho, não, mano, a gente tinha certeza, velho, certeza absoluta, mano. Porque era, era, tipo assim, muito claro, pô. Era muito nítido que era isso que tava rolando, entendeu? Ah, elas estão sacaneando a gente. A gente... Ah, vocês acham? Acho que tinha até. Quando a gente tava entrando, acho que a gente até falou. Vocês acham que a gente não ouviu, é? Vocês é. acham que a gente, tipo, não, não, não sabe onde é que vocês estão? É, então, então, tipo assim, assim, a gente
3: gelou na hora lá que a gente tava lá em cima, justamente porque, tipo assim, a gente tinha visto tudo, mano. Não tinha como ninguém tá na parte de baixo. Então quando a gente, pô. Não tinha como ninguém ter pulado a escada, nem pulado lá <risos> é. pra baixo, mano. A gente viu, pô, mano, não tem ninguém em nenhum lugar. Não tem ninguém que também. O que a gente tava ouvindo? A gente se olhou, se gelou e saiu correndo, mano. E eu nunca esqueci isso, velho. Não tem como, velho. Também não, mano. Eu lembro como se fosse hoje. Meu Deus, mano. Impossível, impossível. Não tem como, Jonathan, não tem como, Jonathan. Expliquei
0: essa, Eu já já até levantei aqui pra acender a luz aqui, que tá meio escuro. (risos) É, mano.
3: Essa aí, aí eu queria, queria, cara, ter alguma explicação pra pra essa história, né? Não, eu lembro Não, tem uma explicação boa, tem uma explicação
2: boa.
0: Hum. Pode ser que até hoje elas estejam mentindo pra vocês e elas...
2: E teleportaram pra cima da rua, né? Não, e,
3: e, e não, essa teoria cai por terra no momento que a gente lembra da, da empregada doméstica, mano. A empregada <risos> doméstica é. nunca faria isso, sabe, tá ligado? Tipo, é, a, 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 a gente vai... ia
1: pular o muro, pô. <risos> <risos>
3: a, a doméstica ia chegar, é, ô, meninas, vamos, a gente vai agora pra zoar eles, a gente vai lá no final da
2: rua agora e a gente vai voltar <risos> fingindo que eles estavam sozinhos. É, não, o melhor é de onde é que elas tiraram o pão, pô. Elas estavam com sacola de pão e tudo, pô, da padaria. É,
4: sim. <risos> Ué, o padeiro tava tá envolvido, no esquema. <risos> Caraca, mano, tem uma, uma dessas o cara me zoou, pô. Só que o problema é que eu não sei se o cara me zoou realmente ou se, sei lá, ele foi movido pelo por algum espírito, pô. Eu tava no Nicolândia, né, com aquela galerinha lá de Brasília, e aí o, um dos amigos meus, o Pato... É cada
3: nome. Tinha oh. dito que
4: tinha tido uma premonição, que ele tinha sonhado com o Matheus, não o Matheus no Nerd Screen, o Matheus lá da festa. Uhum. Sim. De episódios atrás. Logo então ele. Ele disse que tinha sonhado com ele e que ele tava num elevador assim... E que aí abria a porta e o Matheus aparecia vestido de morte Que isso Falando gente. assim, e aí mano, beleza? Beleza E aí esse era o sonho E aí a gente começou a ficar louco A gente começou a ficar louco no Nicolândia Porque tipo assim, é, ninguém queria sentar com o um Pato Porque a gente achava que ele ia morrer Então quem estivesse junto do brinquedo dele é junto, né? E aí tipo assim, a maioria dos brinquedos é de dois em dois, duas em duas pessoas, né? E aí a gente Nossa. sempre tirava na sorte pra ver quem ia ficar com o Pato. <risos> e aí... Ué, e o Matheus? E o Matheus tava? Tava. O Matheus tava lá com a gente. Mas
0: a gente tava com medo do Matheus também. É, é, que tava de morte no negócio.
4: Então, não, mas é porque, tipo assim, se o Matheus tava com a roupa da morte, ou ele ia ocasionar a morte do Pato. <risos> mas, de fato, era que, que o Pato que era, era a morte certa, pô. <risos> e, aí, mano, e aí, mano, no final do dia... Chegou o último brinquedo da noite, pô. A montanha russa, pô. E aí, qual era o problema? A qual delas? Mano? É aquela que dá a voltinha? É, é aquela que dá o loop? É, aquela lá. Ah, e, aí, mano, e aí, mano, assim, a gente já tinha ido mais cedo. E o Pato tinha ido atrás. Então, agora ele iria na frente. E era a última do dia. E aí a gente foi tirar na sorte, mano. E eu caí com o pato, mano. Aí pronto, eu fui como? Em choque, né?
0: Enquanto isso, o Matheus tava com a chave de fenda. lá embaixo, da voltando.
4: Mano, <risos> mano, cara, eu não sei o que, que aconteceu. Eu sei que eu coloquei o cinto assim, eu tava me tremendo, nauseado, tudo girando. E eu não queria ir, porque tava realmente todo mundo com medo. Tanto que, tipo assim, a gente tava considerando voltar do parque. Porque tava todo mundo com medo dessa parada aí, mano Não sei porquê, todo mundo tava levando a sério E mano, ô ô, Jonathan Tu tá rindo porque você não tava na minha pele, Jonathan Eu sentei na frente Do lado do pato Tá ligado, cara, que opera a máquina Mano, ele olhou Nos meus olhos Ele olhou nos meus olhos E ele falou as seguintes palavras das quais eu nunca vou me esquecer Ô Sonhei com você, viu
2: E o brinquedo Foi
4: embora Enquanto o brinquedo foi embora, ele arregalou os olhos, colocou um sorriso e ficou balançando a cabeça e fazendo um sinal de sim. Oh, meu Deus, Deus meu. do céu! Que doideira é isso? mano? Foram os segundos mais esperadores da minha vida, mano. Foram cara, os segundos mais inspiradores é, tipo... da minha vida. É,
1: O pedófilo do lago, voltou,
0: pouco, só. infelizmente
4: ninguém morreu e era só um sonho no final das contas. É, agora como que o cara... Casou isso daí ficou sabendo que a gente tava com essa parada de...
3: Não, mano, por coincidência o cara fazia essa brincadeira com as pessoas e e coincidiu com vocês.
2: Foi muito bom. Essas são algumas das histórias aí sobrenaturais, digamos assim, que temos... Acho que tem bem mais, a gente vai contando assim, vai lembrando, né? O Pedro falou da mãe dele, aí acho que a minha mãe tem também, então... É isso que a gente vai lembrando e... Bom, será? Digam vocês aí, o sobrenatural existe ou não?
1: Ih, não existe. (risos) É isso. Eu só gostaria de encerrar com uma frase que eu lembrei aqui. Ninguém tem medo de estar sozinho no escuro. As pessoas têm medo de não estarem sozinhas. Boa noite.